0: 欢迎收听《你才有病》。这次想跟大家聊聊武汉肺炎 （COVID-19）。19, 那这次节目会以访谈的形式进行。那因为跟特别来宾聊得太开心的关系，一个不小心聊得太久，所以我把节目分成三段播出。今天这一集要谈到的是武汉肺炎的起源。那接下来的两集则会讨论到。病毒本身的一些小知识，以及未来如何预防这样的疾病大流行。今天
1: 邀请到一个专家来聊，我一直很想要聊的武汉肺炎、新冠肺炎，或是又就又称为 COVID-19。的这个议题，然后在这之前，我一直很焦虑，怕自己讲不好，因为我觉得这个议题好像一片大海一样，我我知道的实在太少了。然后最近我发现我有一个天赋，就是有点像在考试前，我每次要临时抱佛脚的时候，都会抱到对的脚。然后今天我就是要来介绍，先介绍一下这只脚。呃，对我来说有有多重要，像天降甘霖一样。然后，呃，首先就是我们的特别来宾，他是目前就读在就读英国牛津大学，正在专攻欢的性病，很酷的一个题目。然后他对病毒有一些了解，所以我们很很荣幸可以邀请到他。然后呢，哦，他我觉得他是我们的台湾之光，然后也是呃，我我,我之所以会去英国读书的启蒙之一，也就是他就是把我推进坑的那个人。呃，让我们欢迎明山
2: 。Hello。
1: 谢谢你来 okay, ，谢谢你邀请我，谢谢你来介绍一下你自己吧
2: 。<笑>好，我现在就是像刚刚怡婷说的，我在英国牛津大学念博士班，然后呃，我自己有呃对野生动物传染病非常有兴趣，然后现在的题目就是在做欧洲环 European Badger 的。性传染病听起来非常冷门，但如果有之后有机会的话，也可以跟大家介绍一下性病。但我们今天的主题应该是在武汉肺炎或新冠肺炎，呃，跟野生动物之间的关联的一些讨论嘛。对，嗯，所以希望我今天可以用我呃，用目前知道的一些。嗯，知识啊，还有对野生动物疾病的了解，来帮大家解答。谢谢你，<答>完全
1: 填补了我的空缺。<笑> uh, 不会啊，我想要问，呃、uh, ，就是为什么你会？你可你可以再介绍多介绍一下自己吗？就是例如，呃、uh, ，你你。原本的背景，然后为什么会？因为我知道你有一些特别的背景，然后一些特别的故事然后、啊、为什么会呃开始做野生动物？因为野生动物，我觉得在台湾还还算蛮冷门的
2: 。呃，嗯，就是说很特别嘛，其实也还好。其实就是呃，我一开始是读北医大的医管系，然后那时候只是觉得。要毕业了，然后觉得自己对这个题目好像不是很有热忱。但我那时候常在做的一件事情就是做流浪动物职工，然后我觉得好像照顾呃帮助动物对我来说是好像让我更有动力去做的一件事情。嗯，然后后来我就开始想说，那我可不可以硕士的时候转行念这个？我因为我觉得知识，如果你要帮助动物的话，我觉得。知识相关的知识了解还是非常重要，然后我就想说，想要学习这一块，所以那时候原本是想要做动物福利相关，就比如说猫猫狗相关的题目，可是就觉得越看就越觉得，呃，流浪动物或同伴动物的议题似乎都和人仅仅相关，最后你好像似乎都是在读人的行为、人的心理对这些动物造成影响。所以我觉得这好像不是我想要去 focus。我想做的是更了解动物是什么样，是什么样子的，然后怎么样才能够最正确的帮助到他们。那我觉得，呃，野生动物就是一个很好的目标，因为它们是就是在自然演化下面，呃，演化出来的动物嘛。然后每一个都是，我觉得都是，呃。就是自然界给我们很好很一个非常棒的一个很完美的作品那种感觉，所以我觉得应该要先从野生动物开始去了解，你才能知道怎么样才能真正帮助到动物。对，这就是为什么就是我那个踏上这个不归路的起源
1: 、啊。我不知道这牌。<笑>啊，真的吗？<笑>我以为我跟你讲过<笑>、嗯。我没有听说，对。哦，是哦。呃，可是我觉得，如果我，我觉得纯科学的野生动物跟如果要做野生动物保育，其实有还是有点差别，因为我觉得如果要做保育的话，还是跟人紧紧紧相关呢
2: 。对啊，就是、所以我读到最后发现、嗯、啊，还是逃不了人这一块。
1: 我也是这么想的，<笑>
2: 对，但我还是坚持觉得我要先了解基础再说，嗯、所以我我就觉得在基础那块可能还没有了解够吧，然后我觉得还没有办法有一个非常、嗯、呃独到的英赛，所以我现虽然我的实验室大部分都是在做人与野生动物冲突，就我的同事跟同学大部分都在做这一块，嗯、就是他们已经都进到。呃，政策制定啊，或者是与当地民众沟通这一步，我我觉得是算是宝玉上非常非常前端的一个工作，然后也很有呃实用的价值，就是相较于我现在做的，对，所以所以我觉得呃，但是可能就每个人的兴趣还有目标不一样吧，我觉得我似乎还是比较适合。在科研这一块，而不是直接与人接触、嗯
1: 。
2: 嗯
1: 我我我觉得我自己是还在<對>还在挣扎中，因为我觉得你们这两类人都都很厉害。就是我觉得像在前端要制定政策，或是跟人沟通解决野生动物跟人类冲突，这个这个很难。然后我，因为他就是最常面对人嘛，然后你这个部分是，就是很纯科学，然后我自己也有点觉得很很硬，所以我觉得你、嗯、你做这件事也很重要，然后也很不容易，就是对我来说，我觉得都、嗯、都,都各有很很有挑战性的地方。嗯， uh, 我觉得每个
2: 位置都都。需要有这样的人吧，就像呃，你站在中间，我觉得也是一个非常重要的桥梁，就是连接科学和临床还有应用。嗯，我觉得也是很重要
1: 。Will see， 我不知道，<對>啊、<笑>我还不知道的角色是什么。<笑><笑>那因为我离开英国，呃，三哎，十二月离开英国了，所以也有一段时间了。那时候，呃。Christmas 的时候蛮，蛮情况蛮惨的，还变到就是第四阶段嘛，在伦敦啦就 Tier Four， 那后来就 Lockdown 了。嗯、我不知道现在的状况还好吗
2: ？就是呃十二月那时候，我大呃政府为了过圣诞节，然后开放了一个月，结果就造成 Case 大爆炸，<笑>然后、嗯、现在他们就紧急在。圣诞节前后开始进行部分，还有全部的封城，这样。那现在已经，呃，已经好转很多了。就是从呃原本一天七八万人，现在降到一万五，一天五一万五左右。然后死亡人数也降到两三百人一天，听起来真很恐怖，但是呵呵跟前阵子比起来已经好很多。对，然后现在呃，主要是医院状况似乎还没有得到舒缓吧。那、嗯、那部分可能是比较头痛的部分，但因为现在 case 量减少，所以应该会会慢慢好转。然后目前听说七十岁以上的老人都已经有得到疫苗，也就打完疫苗了。嗯，所以接下来就是会开始往下一个年龄层去打。<Okay. S 2> 所以应该是会越来越好才对。<笑>
1: 他们目目前有预计要解封吗
2: ？目前是大家都在猜，二三月就会解了。可是我个人认为现在解是蛮不明智的，<笑>所以我觉得至少要到四五月吧。嗯，
1: 就是以你个人就专业的建议。
2: 呃，我也没有做什么分析啦，我只是从现在的状况看起来，就我们的 case 还没有降到一个你解封后可以好好控制的状况。嗯，啊
1: ，我希望我七月可以去那边参加毕业典礼，你觉得有可能吗？我觉得七月也
2: 许可以吧，可是我觉得还是不会让大家聚集，就是、那就是不行啊。嗯、呃。对，应该是可以正常的生活活动，但可能还是不会开放六个人以上聚集。我觉得
1: ， oh, 嗯，我们我们来一起看一下英国政府有没有学乖好了。好，因为、yeah, 我也不知道、就是、感觉他英国政府也是很有可能就是二三月就解封啊，依照他的过去的呃， uh, 对
2: ，但我觉得。<笑>应该是不会啦，因为最最近那个首相也一直试出那种，呃、嗯，现在定 summer vacation 还太早了<笑>、oh, 的这种， <okay. S 1> 有点是警告大家说不要太早 plan 这件事情。嗯，哦、oh,
1: ，那那表示他们有在学习，<笑>有啊，呃，这一年真的是够惨痛了，<笑> <Okay. S 1> <笑>真的，对啊。那我们开始来，呃，解答，请你来帮我们解答一下，就是我们目前收集到的一些问题，好吗？好啊。大家可能会就是想到武汉肺炎到底是是人造的还是动物传给人的？然后我自己有一个体验，就是经验，就是我那时候去年12月在呃伦敦，然后要搬家的时候。那因为回台湾的时候要做 PCR， 所以我那时候就搭了 Uber， 然后呃，计程车司机就很热情，在那边跟我聊说：“哦、啊、你你这时候要去哪里呀、啊？”然后因为我跟他说我要去做 PCR， 然后他就说：“呃呃，那你要去哪里？”我说：“我要回台湾。”然后他就说就在聊 COVID 的时候，他就说：“哎、欸、呀、啊，那个不就人造的吗？”然后我就。我就那是我第一次听到这个说法，然后我就哦，就怎么你怎么会说出这种话？然后呃，当时就是白眼翻到后脑上，然后就开始在敷衍他，就啊哈，嗯、uh、哼、huh, mm hmm, ，right, yeah。然后或是你知道，我就开始用手机假装很忙这样，可是因为我当嗯嗯嗯就从来对我来讲，呃 ，covid 就是。很明显是人畜共通传染病，传染病对我来说啦，所以就是我自己的同温层里面，或者是我自己的世界里面，我就是觉得这就是就是动物传的。可是后来我跟很多人聊以后，发现有不少人有这样的疑惑，所以我想要问你说，哎、欸，你觉得到底是人造还是动物传的
2: ？嗯。OK 哦、uh, ，我我觉得这个问题也是一开始就直接呃，在当下的时候我就忘记是看新闻讲还是怎么样，但是就有想到到底是人工还是自然演化的部分。就我以前一直都是学自然演化、嗯、没有错，可是因为我知道基因编辑系数已经进步到可以做这样的改造，所以你说它有可能是人造，也不是没有可能。然后加上，呃，还有一点，我觉得会让我有觉得它是有可能是人造的原因，在于我觉得它是一个，在我观点来说是一个非常完美的病毒，嗯、就是它可以，呃，因为一个病毒，它对病毒来说最重要的是能够传得越多越好，因为它才可以延续它的基因下去，然后可以继续存活在这个世界上，而不会被灭灭种。嗯、然后。所以，对病毒来说，很多人觉得病毒的目的就是要杀死你，其实不是，它的目的只是想要活下去。那对病毒来说，要活下去有几个关键因素，一个是传播性，然后第二个就是致病性。那通常这两个东西会互相调节，最后让它达到最终目的，就是传给越多的人越好。嗯、那、嗯、呃，在致病性的部分，其实是越低致病性对于病毒的。存活是最好的，因为宿主如果得了这个病毒没有什么病的话，他就会继续到处拍拍照，到处跟人讲话，然后就会把这个病传得更远。但如果今天这个致病性太高的话呢，他就会，嗯、呃，就会造成死掉，对，直接死掉，或者是你就觉得很生病啊，我就不想出门啊，那那这样的话对病毒来说就不是一件好事啊，他就他就是在你身体里面，然后吃个感冒药，然后就他就他就。他们他就绝子绝孙了，所以对他来说，其实不是一个很好的策略。所以一，一个一个像 COVID 这种低低致病性又高传播效率的病毒，其实我觉得是一个非常完美的病毒。你想想看，人的疱疹病毒就是这样演化呃出来的，就是它几乎不致病，但是我们几乎每个人都有九十 percent， 嗯，应该说每个人都有疱疹病毒。但是<的>对都有，而且都有不同型，只是每一型的有的频率不一样。嗯，
1: 真真的,的 literally 每个人都有，每
2: 个人都有，我还蛮确定这件事情，因为我自己就是读疱疹病毒，像是像是那个 EBV 是呃、嗯、那个人类第四型疱疹病毒，就是一个致病率非常低，可是它传播率可以到就，就应该说在整个 population 都可以到九十以上。除非你这个人是从小就没有接触传染源， <Wow. S 1> 对， <Okay. S 1> 然后通常在二十岁以前，你就会至少得到一种疱疹病毒。对， <So S 1> 所以所以你今天把 COVID 换成疱疹病毒的话，就会发现他们的策略其实非常相似，只是 COVID 19 n 它还没有演化到可以完全，呃，可以致病率那么低。OK， 呃<對>、
1: uh, ，
2: 我
1: 我想、嗯。听众可能会有一个疑问，你说就是致病率低这件事，嗯、就是你刚说了两个名词，然后听起来有点太学术。嗯、但是我在想，致病率低，嗯、大家会不会有一点 confuse？ 是因为啊，可是死了很多人哎、欸，你怎么会说就是 COVID 的致病率低？类似像这样。
2: 致病应该说致病率、致病率跟致死率这两个是分开的事情，啊、呃，<对>就如果你看 COVID 的致死率，其实我记得是不到一趴，不是很高，对啊，不是很高，就是、所以
1: 就是在整整体发病的人数、嗯、对、呃、里面占的比率，死亡的就死亡率没有很高这样
2: ，对。死亡率其实不高， <Okay. S 1> 然后治病就是你得了之后会不会会不会呃感冒发烧啊或重病这样，那这个就是真的是很看、oh. 看人、欸，就是有些人是完全得了之后你根本没发现自己有得，嗯， <Okay. S 1> 那有些人是会小感冒，然后有些人会重感冒，但最后都复原。所以这就是，这其实就是他，你有没有让你感受到你有生病这件事情，就是整个传播大流行里面的关键。因为你如果有知道自己生病，可能会就更注意自己的行为，跟会不会一直跑出去啊，或者是觉得要跟大家保持距离。对啊，那这个其实就是决定整个流行会不会跑出，呃，会不会扩散变大，像 c o b i d nineteen 这样。
1: 所以简而言之，如如果他要给他一些改善空间的话，他应该要更低调一点，是吗
2: ？我觉得他已经算是一个蛮、嗯、成功的病毒了。OK， 我觉得应该说以我们的角度，他是个成功的病毒，但他以在毒病毒的角度，可能没有到非常成功
1: ，<笑>就没有得到第一名。
2: 对对对，可是它因为就是在只要造成其中你的 population 呃你的人口有一定比率是无症状传染的话，那它就可以一直这样下去。OK， 所以你说现在现阶段我们要完全消灭它是不太，呃很难说啦，就是如果是它能够维持这样一定程度的无症状感染，那嗯要消灭它可能还有很长一段路要走。对 ，OK。
1: 那所以你会说它完美的像一个人造病毒，对
2: ，它就是很呃，感觉似乎是某，就是感觉似乎是有种目的是要减少人口嘛，但是又没有造成太多人死掉的一种，对，所以会有这样的阴谋论。一开始的时候，我觉得也是可以理解的。那但我们现在要做的事情就是到底。到底要怎么样去证明它是动物来的，还是实验室制造出来？嗯嗯，然后我有去，我一直都有在 follow 这個部分，因为我一直很想知道这个题目的答案，嗯、这个问题的答案。<對>然后，但是以目前所有的发表的 paper， 还有有人去做基因序列相关的分析，就去追溯这个病毒有没有人工改动过的痕迹。就发现，就是目前都没有任何决定性证据说它这个就是人工制造出来的。嗯。我有
0: 个问
1: 题
2: ，怎么说
1: ？就是要怎么看它有人工改改动过的痕迹？嗯
2: ，就是看它的一个病毒，有分很多基因，看它有没有哪一段基因有特别，看它呃最近的近亲。有没有一个明显的差异 ？OK， 对，然后这个这个就是你不是看整条基因的整整条基因体的那个相似度，应该是要拆段去看，因为每个基因都有不一样的功能。嗯、那如果你拆段去看，有看到某一段是跟诶、欸、某一个以前出现的感染人的病毒百分之百相近，或甚至百分之九十八、九十九，那也许。呃、嗯，有可能是人工合成上去，但目前的 COVID-1， 呃，就是 Coronavirus， 就是这个冠状病毒，嗯，都没有发现跟人，呃，就是有这样的痕迹，然后也没有看到有任何实验室做发表过的这些人工病毒跟它有相似的地方。但是这不代表就不会发生啊，因为如果真的有人有心做这件事情，他怎么可能会让你发现？<笑>所以这就会变得有点是一个你很难，你可能调查呃很久都没有办法找到答案，因为如果这真的是有心人士要做的话，也不可能会让你发现，对啊，嗯，那如果
1: 是。要证明它是从动物传染给人的话，应该要怎么？要要发现哪一种证据才会支持这个说法
2: ？我觉得从动物来源最其实也一样，原则就是你要找到在动物身上找到一个非常相似的基因片段。那目前的瓶颈，嗯、这就目前瓶颈就是没有找到一个是非常。近似的，然后呃，大家都说蝙蝠是来源，但是这个蝙蝠，我们找到这个蝙蝠身上的冠状病毒的基因，其实和人现在在大流行的病毒的基因都还是有一段差距。就是、嗯、呃，最近有一篇研究就有讲说，嗯，呃，就是他们用演化方法去推，就是算病毒的突变。的速率去往回推，现在的突变到这个蝙蝠的这个基因，从蝙蝠的这个基因要呃病毒基因要演化到现在这个图片的话，呃现在这个病毒的话需要多久时间才能突变成这样？然后他们算出来结果是三十五点九年
1: ，<笑>
2: 所以是呃就是中间差了很长的一段时间，所以这就说明了几件事情，第一个就是。这个蝙蝠，它一定是传染到了某一个动物身上，在这个动物身上演化，嗯、啊
1: ，到可
2: 可以传给人 <Okay. S 1> 这样
1: 。我我很喜欢，我很着迷于这个三十五点九年,年这件事，<笑>因为我觉得太酷了。为什么科学家可以可以,可以算出这个
2: ？对啊，这个就是最近很红的一个一一个学问
1: ，嗯。OK， 嗯、呃。所以，如果要你是说，它可能传染到传到一个动物身上，才有可能再传给人类。所以，我们中间缺乏一个那个中间，像 SARS 那时候是从蝙蝠到白鼻星吗？那你觉得我们缺的是那个白鼻星的角色吗？是这样吗
2: ？嗯，就是我觉得非常有可能是因为这样。就是中间的这个数组不一定要跟蝙蝠很像，或是跟人很像，但是，呃，这个病动物身上的病毒一定会跟现在人身上的 SARS-CoV-2 t 会非常相近，只是我们一直没有找到这个动物。那它它有可能是呃深山里面的动物，然后被被抓，当野味抓到市场去卖造成的，嗯、也有可能是。比这个蝙蝠，它就是被抓到，曾经被抓到某个呃野生动物市场，然后它还是活着的时候，跟其他动物有一些交流。因为你知道，很多野生动物身上都有带冠状病毒，嗯、只是每一个动物的冠状病毒都长得不太一样，而且不基于 <Okay. S 1> 呃不一定会感染人，就是目前已知的就只有两种，哎，呃有六六种。还是八种，我有点忘了。但是有有六种到八种会感染人，但是、嗯、SARS 跟 SARS-CoV-2 i d 是其中两种。<Okay. S 1> 对，那有一些是动物身上来，有一些是人因为呃得了动物身上，然后在人的世界待太久了，所以自己演化出一种人只会感染人的 coronavirus。对，嗯、但是嗯、呃，现在。感觉是，就是现在的这个新的 pandemic 的这个病毒，就很明显不是从人本来就有的已知的 coronavirus 演化出来。所以，如果，嗯、呃、因为如果有的话，我们就有资料了，嗯、<笑>就你可以直接看基因比对一比就知道了，你就会知道，嗯、你就会看到，哇，这跟它相似度百分之九十九，百分之九十九点九，那它一定是从那边来。的， okay、但没有，我们都还是有差异，可能都差到。二三十帕以上，那那这样的话就不太可能，嗯，是从不太可能是人自己的 coronavirus 研发出来的。那，嗯，呃、在可能，但是野生动物这部分就是，呃，说真的也很难去，可能也很难保证说我们现在去搜索就搜索得到。嗯，它会在什么动物身上也很一直。
1: 嗯，你说、呃、就是那个 WHO 的，不是有派一个调查团到武汉调查病毒的起源吗？<对>我就想说，嗯、现在调查是是有什么用啊？就是那是一年前发生的事、欸，哎，那、嗯、呃，他最近有一个研究研究家叫做 Peter d a z a k 然后、嗯、我从小看他 paper paper 长大，然后。嗯呃，他就说，呃，这个病毒可能源自于冷冻肉肉品这样。然后，我就我第一个觉得，哎，你现在去是能看到什么？第二个是问题，就是我我自己没有很多研究，但是我不确定冷冻肉品里面的 coronavirus 可以到底是能有多厉害
2: 。嗯。呃，我觉得冷冻肉品，呃，其實因为 coronavirus 它是 RNA 病毒，所以它其实是对于环境非常敏感。就环境中有很多可以分解 RNA 的东西，对，所以通常病毒暴露在外面环境，可能一天左右就会失去感染力。但是，嗯、在冷冻状况下是有机会可以保存一段时间，但我也不觉得会太久。就是这个数字，我可能没有一个确切的答案。嗯、但是通常，如果我们要像现在的疫苗，它就是 RNA 疫苗，它就必须要保存在负八十度环境、哦、才能保持它的疫苗保护力。你就知道 RNA 有多脆弱，所以一般的人冻肉品也不会冰到负八十啊，你顶多负二十。20对，对啊，所以呃，它是有可能的、啊，但你可能病毒量要够大。才有办法吧，我觉得。然后处理的人要要接触到够多病毒，
1: 或是他有一点生
2: 病，对对，就他免疫力不太好状况下，我才会比较有可能。但我我觉得这只是一个推测，因为虽然我也没有看到他是怎么下这个结论，但我觉得他还没有
1: 真的很科学、嗯、scientifically 的说到底什么，嗯、他只有就跟 C N 说。呃， oh, 我们觉得可能是冷冻肉品这
2: 样。对啊，我觉得他应该只是说以目前的状况看起来，有这个是一个可能性，但他的可能性有多大、哦，应该现在没有证据可以指出
1: 。你会觉得他这个时候去调查这件事是有用的吗？你你觉得值得就跑这一趟，然后去？采采现在的样本嘛，因为对我来讲，我就觉得那些不该贩卖的动物，它早就杀死了或销毁了。那现在是，如果真的要找到你说的像是从野生动物来的病毒的证据的话，那这样是要怎么找？我
2: 觉得，如果你是去调查市海鲜市场残留的东西的话，应该是没有什么用，除非他们在第一时间就把它冰到负八十度。<笑>那我觉得应该是你要去追 RNA 片段的话，不太可能，是吧、啊？嗯、然后，但我觉得能做的事情其实还是从市场进口的地方进口。货品的地方去调查才对，因为如果它是来自于某一个野生动物，那这个族群很有可能还活在野外，然后它身上可能就会带着这个病毒。那你应该做的是去到货品来源的地方去做当地野生动物的考察，嗯、我觉得才会比较有机会。去发现动物的源头，你去当现在去市场，就像你说的，我觉得已经来不及了。如果你、嗯、你调查的方式是要调查病呃病毒的 RNA 片
1: 段话，对，嗯，我我觉得他还有一个线索可以查，就是嗯你刚刚说到从野外找，可是我觉得中国可能还有很多地方是。呃，它集中饲养野生动物，然后在里面繁殖，然后它的呃，可能饲养环境不是太理想，然后动物彼此之间可能免疫力差的话，动物呃病病菌可能会互相传染。我觉得那里感觉，如果真的要有限时间跟经费的考量的话，应该要可能标的那里就是选那些。几个比较看起来卫生不是太好的饲养场之类，你觉得呢？嗯
2: ，我觉得也是一个很很好的标的去调查，因为像你说的，很有可能病毒是在那种环境下会有征服的效果。因为一个动免疫力差、压力大的动物感染病毒之后，通常你的免疫系统没有办法抑制病毒的复制，然后你会，嗯，你的细胞会一直被。病毒侵入，然后大量复制，然后大量呃散呃排除，所以有可能会这样，就是造成呃整个传播风险，还有病毒之间交叉感染、重组、突变的几率也会变高。所以我觉得那些都算是蛮高风险的场所，还有刚说的野生呃野生动物市场也也会，对，嗯、了解。
0: 今天的节目就到这里，我们一起探讨了武汉肺炎的起源。那下集节目会更深入探讨关于病毒为什么会特别调人体的肺部来感染，还有变异株到底是怎么发生的等等的问题。那我们下集再见喽！地球健康，永保安康。